0: Episode 3. Nicht verstehen ist die Regel. Aktive Kommunikation im Business. Hallo und herzlich willkommen zum Lifestyle Entrepreneur. Ich bin Mike Pfingsten und das ist der Podcast für Freiberufler, Solopreneure, Gamechanger und Speaker, die das Ziel haben, einen erfolgreichen Business im Netz aufzubauen, um ihr Leben zu leben. Ich gebe euch mein Wissen und meine Erfahrung weiter, damit ihr stolz sein könnt auf die Plattform, die ihr erschafft. Heute geht es um das ganze Thema Kommunikation und aus meiner Sicht ist Kommunikation eine der wesentlichen Schlüssel für erfolgreiche Entrepreneure und diese Fähigkeit und das Wissen um Kommunikation ist eben eine entscheidende Fähigkeit, die wir lernen müssen. Das ist nicht ganz selbstverständlich und dementsprechend habe ich einfach mal heute diese Episode, diesem Thema gewidmet. Ja, also was werdet ihr so am Ende der Episode erfahren? Zum einen, warum eben Kommunikation zwischen Menschen halt so unglaublich schwierig ist. Und ich werde euch zeigen, wie ihr eben mit ein paar einfachen Tricks eure Kommunikation deutlich verbessern könnt. Die Episode habe ich aufgebaut in drei wesentliche Elemente. Das erste ist, ich werde mit euch ein bisschen darüber reden, warum überhaupt kommunizieren wir. Das zweite ist, ich werde ein bisschen das Thema beleuchten, wie kommunizieren wir. Und das dritte ist, und da werde ich konkret auch auf die Tipps und Tricks eingehen, eben was können wir besser machen. Gut, kommen wir mal zum ersten Thema. Warum kommunizieren wir? Wenn man so also in den Duden schaut und anguckt, was heißt Kommunikation, sagt der Duden dazu, Verständigung untereinander, zwischenmenschlicher Verkehr insbesondere mit Hilfe von Sprache und Zeichen. Ja, und jetzt können wir natürlich auch mal noch ein bisschen weiter zurückgreifen ins lateinische, Kommunikare bedeutet teilen, mitteilen teilnehmen lassen, gemeinsam machen, vereinigen. Also es geht irgendwie um den Austausch und um die Übertragung von Informationen. Also Wissen, Erkenntnis oder Erfahrung. Bei uns Menschen ist es so, dass wir insgesamt recht wenig angeborene Lautäußerungen haben oder Mimik- und Gestiksignale. Ich sehe das bei meinen drei Kindern. Gerade so in den ersten Monaten nach der Geburt war das so. Also es gibt wirklich nur ein paar grundlegende Lautäußerungen und Mimik- und Gestiksignale haben sie alle gelernt. Der dritte ist jetzt ein Jahr geworden. Ich sehe jetzt mittlerweile, wie deutlich er selber das, was er sieht und lernt, sowohl bei seinen beiden älteren Schwestern wie aber auch bei uns, äh, wiederum einsetzt für seine Interessen oder für seine Kommunikation. Und ähm, so ist es eben auch bei Menschen keine genetisch garantierte Bedeutung von Zeichenwörtern und Sätzen. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, gerade wenn ihr im internationalen Kontext unterwegs seid, auch bewusst darauf zu achten, es gibt gewisse Kommunikationsformen, die hier in Deutschland oder in Europa völlig normal sind und für uns auch alle irgendwie Ähnliches bedeuten. Aber eben, wenn wir dann mit diesem gleichen alltäglichen Art und Weise zu kommunizieren, beispielsweise in den asiatischen Raum kommen, da gilt das schon fast als ein persönliche, als, als persönlicher Affront, äh, wenn ihr diese Form einsetzt. Und selbst innerhalb von Europa ist das so. Also wenn wir uns jetzt ganz einfach angucken, äh, was so die typischen Handzeichen sind und, ähm, ich sag mal, in Deutschland zum Beispiel das war ein ganz typisches Handzeichen für etwas super gelaufen, perfekt, äh, eine runde Sache, wo sie den Daumen und den Zeigefinger zusammenlegen, die anderen Finger nach oben abspreizen, quasi einen Kreis bilden, um den anderen zu sagen, es war super. Wenn wir das in Italien schon machen, bedeutet das Arschloch. Es gibt ähnliche Geschichten, zum Beispiel zwischen Europäer und Amerikaner. Es gibt ja dieses. Äh, das Zeichen, wo quasi Zeigefinger und Mittelfinger nach oben weggestreckt sind. Die beiden Mittleren, also Mittelfinger und Reihen, äh, Ringfinger sind nach unten in die, in die Handmulde hinein und der Daumen auch, sodass wir quasi so einen gehörenden Stier da, äh, darstellen. Dieses Zeichen heißt in den USA wieder was völlig anderes als in Europa. <lacht> ja Und dementsprechend ist es ganz wichtig, dass ihr euch bewusst macht, eben es gibt keine genetisch garantierten Bedeutungen. Ähm, jede Kultur, jeder Mensch ist da anders, auch innerhalb des deutschsprachigen Raums erlebe ich das, wenn ich mit Hamburgern, also Norddeutschen rede in, insbesondere, dann gibt es eine ganz andere, in Feinheiten regionale Kommunikation, als sie beispielsweise bei den Bayern ist. Nichtsdestotrotz wird aus Sicht der Evolutionsspezialisten eben Kommunikation als ein entscheidender Schritt in der Evolution angesehen. Das ist etwas, wo wir uns deutlich mit abheben, ähm, weil wir eben in der Lage sind zu kommunizieren und das Ganze auch zu nutzen, um eben Wissen weiterzugeben. Das ist etwas, was uns ganz äh, besonders macht, äh, eben die, diese, diese Fähigkeit, äh, es zu nutzen. Und damit komme ich jetzt mal so zum zweiten Thema. Wie kommunizieren wir eigentlich? Im Grunde gibt es zum einen, die verbale Kommunikation. Verbal bedeutet gesprochene oder geschriebene Sprache. Und dann gibt es eben noch die nonverbale Kommunikation. Das bedeutet, wir kommunizieren durch Mimik, durch Gestik, wir kommunizieren durch Tonfall und Rhythmus, wir kommunizieren durch Nähe und Berührung oder eben halt auch Distanz und wir kommunizieren mit dem Einsatz von Hilfsmitteln. Das ist etwas, was ganz typisch ist, was völlig unbewusst und ganz halt mitläuft. Und um diese beiden grundsätzlichen... Ebenen der verbalen und nonverbalen Kommunikation haben wir und es gibt halt dazu auch entsprechende Kommunikationsmodelle, wo sich Wissenschaftler intensiv mit beschäftigt haben. Das eine ist das sogenannte Johari-Fenster von Josef Luft und Harry Ingham. Die beiden haben etwas entwickelt, da ging es um bewusst und nicht bewusste Kommunikation. Es gibt das sogenannte Vier-Ohren-Modell von Schulz von Thun, äh, eine Art und Weise, wie er, ähm, ich sag mal, Sender-Empfänger-Ebenen einstuft. Und es gibt eins und das ist so das, was ich äh, für mich selber, der ja kein Kommunikationswissenschaftler ist, ähm, am besten finde, ist das Organon-Modell von Roman Jakobsen, der so das Thema Senderempfänger äh, als Modell hat, wo er sagt, es gibt immer zwischen Senderempfänger einen Kontext, eine Botschaft, einen Kanal und einen Code Und diese vier Sachen sind elementar, wenn es darum geht zu kommunizieren, in welchem Kontext wir kommunizieren, welche Botschaft wir kommunizieren, auf welchem Kanal wir kommunizieren und ob wir irgendwo einen gewissen Code nutzen. Wir kennen das zum Beispiel, was den Code angeht, wenn sich zum Beispiel zwei Ingenieure miteinander unterhalten. Ich erlebe das in meinem privaten Umfeld. Ich bin nicht der einzige Ingenieur, der lange Zeit in der Automobilentwicklung unterwegs war. Wenn wir uns miteinander über Automobil und Entwicklung und überhaupt alles äh, unterhalten, dann ist innerhalb von ja, zwei Minuten der Rest der Bekannten auf der Party im Garten abgehangen. Also Code ist ein ganz wichtiger Teil von diesem Modell. Mm. Was ganz spannend ist zu wissen, es gibt ein, ein Pantomimen und der ist auch Hochschullehrer, das ist der äh, Sammy Molcho. ich weiß nicht, vielleicht kennt den einen oder anderen von euch, ein wirklich spannender Mensch und der hat im Rahmen seiner Studien eben herausgefunden, dass der nonverbale Anteil mehr als 80% der Reaktionen sind in der Kommunikation. Das heißt, wir kommunizieren im Grunde weitestgehend nicht verbal, auch wenn uns das vielleicht nicht bewusst ist. Um, und äh, Paul Watzlawick hat das entsprechend schön zusammengefasst auf einen Satz. Wir können nicht nicht kommunizieren. Mit anderen Worten, diese nonverbale Kommunikation läuft immer. Ja, und das Ganze führt halt einfach zu Störungen und Missverständnissen. Also das heißt, wir haben das... Das, die Situation, dass das Gesagte unterschiedlich bewertet wird. Ja, und jetzt einfach mal im Rahmen dieser ganzen Studien sehr vereinfacht mal für euch hier im Podcast zusammengebracht: Wenn wir 100 von dem, was wir denken, aussprechen, dann ist es so, dass wir nur noch 80 wirklich ausgesprochen haben. Also das heißt, wir 100% gedacht, 80% ist ausgesprochen. Von diesen 80%, die wir ausgesprochen, kommt rein physikalisch beim Gesprächspartner, beim Gegenüber 60% an. Ja? Aufgrund von Filtern, die wir im Kopf haben, vielleicht auch von Konzentration oder Priorisierung allen möglichen Themen, ist es so, das haben die Studien ergeben, dass etwa 20% wirklich bewusst wahrgenommen wird, 10% wird davon verarbeitet und 5% wird behalten. Das heißt, wenn wir uns jetzt ganz ernsthaft mal auf der Zunge zergehen lassen, von den 100%, die ich gedacht habe, kommt bei euch vermutlich nur noch 60% an. Das liegt daran, dass ich nicht alles formuliere, was ich denke oder in der Zeit formuliere kann, was ich denke. Das liegt daran, dass es physikalische Begebenheiten gibt. Ich habe eine gewisse... Stimmfarbe, Stimmform, Modulation. Hörer, also wir Menschen, wenn wir hören, hören unterschiedlich gut, unterschiedlich laut. Ja, es gibt Leute, die das also hören, das kenne ich selbst als Podcast, das ist unglaublich äh, interessant, wie sehr, wie fein unser Gehör abstufen kann. Das heißt, allein schon aufgrund dieser Tatsachen kommen von diesen 100 Prozent, die ich denke, eben nur noch 60 Prozent an. Sondern dann ist 20 Prozent bewusst wahrgenommen, weil, was weiß ich, ihr seid jetzt gerade am Autofahren oder ihr seid jetzt gerade mit den Inline-Skates an einer Steigung und äh, schnauft da hoch oder ihr seid jetzt gerade beim Joggen und macht gerade den, ähm, den entsprechenden Sprint, den ihr braucht, um eure Trainingseinheit durchzuziehen. Und so seid ihr eben nicht immer 100% bewusst dabei und dementsprechend wird es nur wahrgenommen. Das ist ganz, ganz wichtig und hat eben halt unterschiedliche Ursachen. Das eine ist eben wirklich dieses gleiche Mitteilung, können wirklich unterschiedlich verstanden werden. Ja, das hat zum Beispiel, also ein ganz klassisches Beispiel sind unterschiedliche Rollen, also wenn es so in einem, in einem Bereich Kollegen oder Vorgesetzten geht. Ist es ist wirklich so, diese Rollen entscheiden darüber, wie Leute über gewisse Dinge äh, verstehen. Das habe ich als Troubleshooter lange und oft genug erlebt. Ja, dann eben halt auch Unklarheit über den Kommunikationszweck. Also manchmal ist wirklich unklar, was der Sprecher erreichen will. Dann eben halt auch, die Ursache kann sein, die Kommunikation momentan in der Kommunikation momentan ausgeübten Rolle ja, das heißt, wenn ich jetzt plötzlich was, weiß ich eine Rolle übernehme, die mir ungewohnt ist, kann Kommunikation schwierig werden. Was auf jeden Fall eine Ursache ist für äh, nicht verstehendes ist Imponiergehabe durch Tarnung oder durch demonstrative Selbstverkleidung. Also das ist äh, etwas, was mir häufig gerade im oberen und mittleren Management äh, aufgefallen ist. Das Thema Tarnung bedeutet, sich größer machen als äh, wir sind, also eine Person versucht sich größer darzustellen, weiter herauszukehren und darzustellen, was sie ist, wer sie ist. Dadurch entstehen total äh, viele Kommunikationsschwierigkeiten oder eben durch demonstrative Selbstverkleinungen. Das ist etwas, wo ich lange Zeit selber mit zu kämpfen hatte, dadurch, dass ich insgesamt als Troubleshooter jemand bin, der eine Gesamtsituation erkennen musste. War es häufig so, dass ich mich in der Kommunikation stark zurückgenommen habe? Und das führte dazu, dass man mich natürlich als Führungsfigur, als Leader gesehen hat. Ich immer in der Kommunikation gar nicht so kommuniziert habe, wie es wahrscheinlich erwartet worden ist. Und das ist diese demonstrative Selbstverkleinerung, die da durchaus dazu führen kann, eben halt falsche oder fehlerhafte Kommunikation aufzubauen. Man kann natürlich auch ein Grund sein, dass wir zu implizit reden oder zu indirekt oder zu diffus, das ist selbstverständlich ein, ein Thema, oder eben halt etwas, was ganz wichtig ist, die Mehrdeutigkeit oder die Ironie des Gesagten wird nicht erkannt. Ja, das ist etwas, was beim Bloggen noch viel problematischer ist, also bei der schriftlichen, verbalen Sprache als hier beim Podcast. Ihr könnt mir, meiner Stimme, meinem Klang anhören, ob ich das so meine, wie ich es sage oder ob das irgendwie mehrdeutig ist oder bewusst ironisch war oder so. Ja, also zusammengefasst, nicht verstehen ist die Regel. Das Bewusstsein ist, darüber ist eben halt eine absolute Voraussetzung, nicht verstehen zu vermeiden. Und ähm, eben im nächsten Schritt ein paar weitere Voraussetzungen, Gründe, warum oder wie ihr eben das ganze Thema anpacken kann. Eben Kommunikation bedeutet, die Fähigkeit zuzuhören. Ja? Das heißt, ihr müsst auch euch äh, selbst in die Lage versetzen und die Einstellung zum Kommunikationspartner hineinfühlen. Ja, ich kann nicht kommunizieren, egal ob ich Empfänger oder Sender bin, primär in dem Gespräch, wenn ich mich nicht in die Lage des Gegenübers eingesetzt habe. Ja, also zuhören und die Einstellung zum Kommunikationspartner äh, versuchen zu bekommen. Der absolut gute Umgang mit den eigenen Emotionen ist wichtig. Ja, wie oft habe ich gerade in solchen troubleshooting Stressprojekten erlebt, wo einfach Leute die Kommunikation komplett versaut haben, weil sie in kritischen Meetings emotional total bescheuert umgegangen sind mit ihren eigenen Emotionen. Ja, Eigentlich im Guten gedacht, aber durch ihre Art der Kommunikation, durch ihre Form, wie sie damit umgegangen sind, wie sie es eingesetzt haben, ganz, schl ganz, ganz schlecht. So, und dementsprechend ist das eine wichtige Voraussetzung, dass ihr einen guten Umgang mit euren Emotionen pflegt. Und eben sich auf die Situation und auf den anderen vorzubereiten, hilft auch sehr, seine Kommunikation zu verbessern. Ein Trick oder ein Thema, was ich seit jetzt acht Jahren nutze, ist die sogenannte aktive Kommunikation. Aktive Kommunikation bedeutet erstmal, Verantwortung zu übernehmen. Der erste Schritt dabei bei aktiver Kommunikation ist wirklich bewusst zuzuhören. Ich sehe das immer, wenn ich in irgendwelchen Meetings bin oder auf irgendwelchen Konferenzen, wo es dann Vorträge gibt, da sitzen Leute mit Laptops in, Laptops in den Meetings oder in den Vorträgen. Ich immer denke, ja, kann man machen, ist ja gar kein Problem. Aber um ganz ehrlich zu sein, das hat mit Kommunikation nichts zu tun, weil dann kann ich mich auch mit meinem Laptop irgendwo in eine ruhige Ecke setzen und muss mich ja nicht noch nebenher berieseln lassen und von, der, von meiner Konzentration abhalten lassen. Also bewusstes Zuhören ist ein ganz wichtiger Teil der aktiven Kommunikation. Und ich, es gibt ja im Grunde so zwei Tricks, die ich immer wieder einsetze. Der eine ist, wenn ich jetzt der Empfänger bin. Also ich bin jetzt derjenige, dem ihr mir äh, was erklären Würdet ein Zusammenhang Zusammenhang, was auch immer und es ist mir wichtig und es ist euch auch wichtig, dass es richtig verstanden wird. Und wir, wir erinnert euch noch an eben dieses Verhältnis, äh, wie viel von dem, was gedacht wird, wird wirklich bei mir ankommen. Also kann ich einen ersten Trick ansetzen und den kann ich euch sehr empfehlen. Übt ihn ruhig, er funktioniert wunderbar. Freundlich bitten, ob ich es wiederholen darf. In dieser Situation oder gerade in Situationen, wo ich selber das Gefühl habe, es ist jetzt wichtig, dass ich es nochmal wiederhole, sowohl für mich wie auch für den anderen, bitte ich wirklich freundlich darum. Und meine Erfahrung, wie gesagt, ich mache das seit über acht Jahren, auch in Troubleshooting-Projekten, ich habe nie die Situation gehabt, dass der Gegenüber, die Gegenüber äh, da entsprechend Probleme mit hatten. Ja, ich, man muss auch mit, dann aber mit Respekt den Gegenüber fragen und sagen, ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe, ich würde es gerne noch mal wiederholen, um zu gucken, ob es wirklich bei mir gut angekommen ist. Das heißt, ganz, ganz wichtig, ihr müsst das Problem und die Verantwortung auf euch selber nehmen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe. Egal, wie gut oder schlecht der Gegenüber kommuniziert hat. Ich bin mir nicht sicher, ich würde es gerne noch mal wiederholen, um sicherzustellen, dass ich es richtig aufgegriffen habe. Ja, so ist es ein ganz bewusstes, auf euch selber bezogene, eine Handlung, wo ihr den Gegenüber eben nicht verletzen oder angreifen könnt. Es ja, wäre was anderes, wenn ich sagen würde, ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe. Ich bin, äh, sondern wenn ich sagen würde, ich bin, äh, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, du hast es nicht richtig gesagt. Ja? Also, ganz wichtig. Der Trick ist, den Gegenüber fragen, ganz freundlich bitten, ob ich es wiederholen darf. Der zweite Trick, das ist jetzt ähm, der Trick, wenn ihr selber primär Sender seid, wisst ihr auch, ne? Bewusstsein, aktive Kommunikation, das Wissen darum. Ich kann das noch so gut kommunizieren oder versuchen zu kommunizieren, aufgrund diverser Gründe ist es einfach so, dass beim Gegenüber nicht alles in der Form ankommt, wie es für mich notwendigerweise oder mir notwendigerweise wichtig ist. Und dementsprechend gibt es einen gleichen Trick, den ich auch anwende. In diesem Fall sage ich, frage ich einfach freundlich, ob der Gegenüber, noch mal so nett wäre es zu wiederholen, ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig erläutert habe oder richtig erklärt habe. Auch hier wieder, seht ihr, die gleichen, gleiche Art und Weise. Ich beziehe das Problem, ich beziehe die Ursache, die Verantwortung auf mich und frage den Gegenüber freundlich, ob er noch mal so das Wesentliche mir wiederholen kann. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig erklärt habe. Ja, also diese beiden Tricks. Der eine Trick ist freundlich bitten, ob ich es wiederholen darf. Der andere Trick ist freundlich bitten, ob der Gegenüber es wiederholt, weil ich nicht sicher bin, ob ich es richtig gesagt habe, sind zwei Möglichkeiten, um eure Kommunikation immens zu verbessern. Und da gibt es ein wunderbares Übungsbeispiel für, das nutze ich als Trainer halt auch sehr häufig und zwar setze ich dann die Gruppen so zusammen in so Dreierteams, das heißt es gibt einen Empfänger, einen Sender und einen Beobachter. Und dann ist es wirklich die Aufgabe, sehr fokussiert, natürlich auch ein Stück weit übertrieben bewusst, diesmal durchzuführen. Und es ist immer sehr spannend, dann hinterher so die, die Rückmeldung zu bekommen, ähm, der Empfänger, der Sender und der Beobachter, wie sie die Situation wahrgenommen haben. Dann alle zehn Minuten oder fünf Minuten geht auch, könnte auch machen, wechselt das halt im Kreis, Sender, Empfänger und Beobachter wechseln einmal und dann gibt es noch einen dritten, wechseln sie auch so, dass jeder einmal in einer Rolle war und eben entsprechend bewusst gelernt hat. Ja, ich kann euch empfehlen, üben, 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 üben. Das geht irgendwann mit der, mit der Zeit in Fleisch und Blut über. Ich, hab, ich erwische mich selber, wie ich häufig in Situationen diese Methode anwende, wo mir das gar nicht mehr bewusst ist. Dass mir, hinterbewusst, also dass mir hintergewahr wird, dass ich den Gegenüber gefragt habe, ob ich es nochmal wiederholen kann, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich es richtig verstanden habe. Ja, da kommt ihr aber nur hin durch Üben, 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 Üben. Ja? Denn, ganz wichtig: eine gute Kommunikationsfähigkeit wird uns leider nicht beigebracht. Kommunikation ist ein Thema, was in unseren Schulen schlicht und einfach nicht auf dem Lehrplan steht. Da steht Deutsch, das heißt, die richtige das richtige Schreiben, das richtige Sprechen, aber nicht die richtige Kommunikation. Und es geht ein um wunderbares Zitat von Lia. Coca das ist ein US-amerikanischer Manager der Automobilindustrie, zu viele Menschen machen sich nicht klar, dass wirkliche Kommunikation eine wechselseitige Sache ist. Zusammenfassend für die heutige Episode, ganz wichtig, nicht verstehen ist die Regel. Seid euch bewusst und macht euch das die ganze Zeit immer klar. Und es ist eure Verantwortung, für eine gute Kommunikation zu sorgen. Sucht nicht die Schuld bei anderen Menschen. Es ist immer eure Verantwortung, wenn ihr ein erfolgreicher Entrepreneur sein wollt, für eine gute Kommunikation zu sorgen. Und übt die von mir geschilderten Tricks bei nächster Gelegenheit. Fangt jetzt schon an. Ganz einfach. Indem ihr einfach hingeht und sagt beim nächsten Mal, ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe, darf ich es nochmal wiederholen. Oder? Ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig erklärt habe. Wärst du so gut, es mir nochmal zu wiederholen. Immer freundlich bleiben. Und ich kann euch nur eins sagen. In den über acht Jahren, in denen ich das im Troubleshooting angewendet habe, diese Methode, habe ich noch nie eine Zurückweisung erlebt. Die Leute waren immer freundlich und haben immer darauf positiv reagiert. Ja, das war die heutige Episode des Lifestyle Entrepreneurs. Alle Links, alles weitere findet ihr in den Shownotes unter lifestyleentrepreneur.de und ich freue mich eben über Fragen oder auch über Feedbacks, gerne auch in den Kommentaren zur Episode. An dieser Stelle wollte ich nochmal ein bisschen auf mein neues Buchprojekt eingehen und zwar schreibe ich gerade mein Wissen zusammen. Wie ihr wisst, ich bin seit über halt zweieinhalb Jahre als Podcaster mit meinem Zukunftsarchitekten unterwegs. Ein Ingenieur-Podcast, wo ich mein Wissen als Systemingenieur und Troubleshooter weitergebe. Und in der letzten Zeit haben mich so viele Leute angesprochen, eben ob ich ihnen Podcasten beibringen kann, dass ich gesagt habe, okay, ich schreibe jetzt erstmal mein ganzes Wissen in ein Buchprojekt zusammen, also in einem Buch und zwar nennt sich das in 30 Tagen zum erfolgreichen Business-Podcast. Da bin ich mittlerweile ganz gut zugange. Ich denke diesen Monat, also im Juli 2014, werde ich entsprechend äh, den Rohtext fertig haben. Ich habe Nee, mittlerweile auch die Erfahrung, wie man E-Books gut äh, produziert, das heißt also schreibt und veröffentlicht. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass ich Mitte August 2014 dieses Buch auch für euch im Web online stellen werde, sodass ihr es euch besorgen könnt und entsprechend diesem Buch, das ist wirklich wie so ein Selbststudium Haupt2-Buch, wo ihr eins zu eins die Schritte nachvollzieht, wie ich heute innerhalb von 30 Tagen von der Idee bis zum Eintrag in iTunes mit mehreren Episoden, einen wunderbar positionierten äh, und damit erfolgreichen Business-Podcast aufbauen könnt, der dann hinten raus die Chance hat, richtig abzugehen. Ja, wenn euch der Podcast gefällt, würde es mich natürlich sehr freuen, wenn ihr ihn in iTunes abonniert und äh, wenn ihr gerade dabei seid und, und abonniert oder in iTunes seid, würde es mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr eure ehrliche Meinung zum Podcast dort hinterlasst. Natürlich gerne mit fünf Sternen, aber mir wäre viel wichtiger eben ehrlich, eure Meinung, euer Feedback, schreibt ruhig was dazu. Und wenn ihr sowieso gerade dabei seid und den Podcast von mir bewertet, dann bewertet doch bitte doch alle anderen oder die anderen Podcasts, die ihr auch regelmäßig hört, gleich mit für uns Podcaster ist, das eine wunderschöne Möglichkeit äh, zum einen die Community und die Sichtbarkeit für das Thema halt weiter aufzubauen. Auf der anderen Seite ist es ein riesen tolles Dankeschön, so ein Feedback in iTunes zu lesen. Also bitte bewertet auch die anderen Podcasts, die euch gefallen, mit eurer ehrlichen Meinung. Ja und so bedanke ich mich fürs Zuhören. Habt eine schöne Zeit, lacht viel und habt viel Spaß, was auch immer ihr gerade macht und nutzt das Wissen und schafft ein Business mit Stolz und Leidenschaft. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Mike Pfingsten.